0: من قلب مصر المحروصة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا نقدم لكم ساعة من القاهرة مستمعينا الأعزاء في كل مكان أهلا بكم معنا في هذه الجولة المتنوعة وعلى مدار ساعة كاملة من مصر المحروصة نبعث إليكم بأرق وأجمل الأميات ونتمنى أن تسعدوا معنا خلال هذه الساعة مع كل ما نقدمه لكم من فقرات ولقاءات واغنيات.
1: اهلا بكم اصدقائنا المستمعين في كل انحاء العالم. خلال هذه الساعه التي نقدمها من مصر المحروسه. نتمنى فقرتنا النهارده تنال اعجابكم. ونحب ننوه في البدايه ان احنا هنكون معاكم كل يوم اثنين وخميس من الساعة الخامسة للساعة السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. يعني من الساعة 12 مساءً للساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة. ولمستمعينا في كل أنحاء العالم تابعونا كل اثنين وخميس من الساعة 10 مساءً إلى الساعة 11 مساء بتوقيت جرينتش
2: سيداتي وسادتي أهلا بكم معنا في هذه الفقرة الإخبارية التي نقدمها لكم من القاهرة يقرأها عليكم محمد عمر وفرح الأعصر
3: ونخصص الفقرة الإخبارية اليوم للتعرف على آخر أخبار فيروس كورونا حول العالم
2: فيروس كورونا يؤدي منذ ظهوره نهاية ديسمبر في الصين إلى وفاة أكثر من 114 ألف شخص حول العالم في حين تجاوز تعداد المصابين به حاجز المليون و 800 ألف شخص والبلدان التي شهدت أكبر عدد من الوفيات الجديدة في غضون 24 ساعة هي الولايات المتحدة 1607 وفية جديدة والمملكة المتحدة 737 وإسبانيا 619 حالة
3: ممثل الصحة العالمية بمصر جون جابور يقول الخوف من نقل الحيوانات الأليفة من كورونا غير مبرر واضاف ان الحيوان الاليف يعيش في المنزل مع الانسان وان التعامل معه لابد ان يكون مثل اي انسان يعيش في البيت من خلال مستوى النظافه لحمايته وحمايه انفسكم.
2: رئيسه مجلس النواب الامريكي نانسي بيلوسي لا توجد ادوات فحص كافيه للسماح للمواطنين بالعوده الى اعمالهم. كورونا
3: يفجع ترامب ويختطف أعز أصدقائه وذكرت وسائل إعلام أمريكية مساء الأحد أن ستانلي تشيار أكبر مستثمرين في العقارات بالولايات المتحدة والصديق المقرب من الرئيس دونالد ترامب توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد
2: المتحدث باسم الحكومة البريطانية يقول التحاليل أثبتت خلو رئيس الوزراء بوريس جونسون من فيروس كورونا قبل مغادرته المستشفى
3: الصين تنفي وجود تمييز ضد الاشقاء الافارقه في البلاد قائله انه لا صحه للاتهامات الامريكيه باساءه معامله الافارقه جنوب البلاد. وقالت وزاره الخارجيه الصينيه ان الاتهامات الصادره عن واشنطن مؤخرا ليست سوى محاوله للاضرار بعلاقه بكين بالدول الافريقيه.
2: ألمانيا تسجل ارتفاعاً في الإصابات بفيروس كورونا حيث وصلت إلى 123,016 إصابة في حين ارتفع عدد الوفيات بالمرض إلى 2,799 حالة.
3: إسبانيا تعلن ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا إلى 169,496 حالة. وكانت قد كشفت أمس عن تسجيل 619 حالة وفاة بالفيروس و4167 إصابة خلال 24 ساعة وفي وقت سابق أكدت وزارة الصحة الإسبانية ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 16353 حالة
2: أعلنت السلطات الصحية الهولندية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد تجاوز 25 ألف فيما ارتفعت عدد الوفيات إلى 2737 حالة بعد تسجيل 94 حالة وفاة جديدة
3: روسيا تسجل ارتفاعا يوميا قياسيا جديدا في حالة الإصابة بكورونا ب2558 حالة مؤكدة
2: المكسيك تعلن عن تسجيل 442 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 23 وفاة
3: وزارة الصحة الهندية تقول ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا إلى 306 والإصابات تصل إلى 9152 حالة
2: مصر تسجل 126 حالة إصابة بفيروس كورونا ووفاة 13 شخص بينما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 447 حالة
3: منظمة الصحة العالمية تشيد بجهود مصر في مواجهة كورونا فقد أشاد ممثل منظمة الصحة العالمية في القاهرة جونجابور بجهود الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 مؤكدا أنها تعاملت بجدية مع الأمر منذ البداية وأكد جابور خلال مؤتمر صحفي أن مصر بادرت إلى تفعيل كافة فرق الاستجابة السريعة في كل المحافظات لأجل رصد الحالات الإيجابية وتتبع المخالطين بغض النظر عن توزيعهم الجغرافي
2: السعودية تسجل 429 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 41 حالة ليصل إجمالي المتعافين إلى 761 حالة وارتفاع عدد الوفيات بالفيروس إلى 59 بعد تسجيل 7 وفيات جديدة
3: المتحدث باسم وزاره الصحه الكويتيه يعلن امس الاحد عن تسجيل 80 اصابه جديده بفيروس كورونا ليصل الاجمالي الى 1234 حاله وتسجيل تسع حالات شفاء منوها بوجود 1091 حاله تتلقى العلاج 29 منها في العنايه المركزه.
2: الأردن تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا أربعة منهم لسياح فرنسيين السلطات الطبية الأردنية تتخذ قرارات صارمة لمنع انتشار الفيروس كما ركزت في تصديها للوباء على التوعية والوقاية وبهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى نهاية فقرتنا الإخبارية اليوم قرأها عليكم محمد عمر وفرح العصر
4: يا حضرات السادة الكرام تقدروا لي لو الطبيب امتنع عن تأدية واجبه والكشف على المرضى والممرضة خافت على نفسها من العدوى مين اللي هيتبقى عشان يعالجنا؟ مش الطبيب ده هو اللي سايب بيته وولاده واهله وراهن نفسه وصحته عشان يحمينا؟ مش هو برضه اللي اكتر عرضة للمرض والاصابة وكمان مش عارف اذا كان ربنا هيكتب له يشوف ولاده تاني بيكبروا قدام عينيه ولا لا؟ والممرضة اللي بتسهر وبتتعب عشان راحت غيرها ويا عالم هتسلم من الاصابه ولا هتتعدي وبعد كل ده وكل اللي بيعملوه والتضحيه العظيمه والدور الكبير اللي بيقوموا بيه عشان يعالجونا ويحمونا يكون جزاتهم التنامر ليهم ونكران الجميل من مجموعه من الناس معدومين العلم والرحمه من لا يرحم لا يرحم الاطباء والممرضات هم حائط الامان قدروهم واحترموهم وخليكم في ظهرهم وساعدوهم باللي تقدروا عليه بشوية وعي وحكمة ورحمة وافتكروا دايما ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء
0: دمتم بصحة دعاء حسن من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
5: مساء الخير والسعادة والسكر الزيادة على كل مستمعينا أهلا بكم من جديد وفقرة جديدة وأخبار خفيفة واول خبر معانا النهارده بيقول كوب القهوه الطائر للتغلب على حظر كورونا تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا نشره شاب من ولايه واشنطن يظهر فيها كيف تمكن من الحصول على قهوته المفضله من احد محال مكدونالد والذي يبعد عن منزله مسافه طويله وبالتالي لا يستطيع الوصول إليه بسبب حظر التجول الذي فرضته الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد وفي سبيل الحصول على غايته استخدم ذلك الشاب مدمن القهوة طائرة رونز صغيرة مجهزة بكاميرا وسلة صغيرة وأطلقها لتصل إلى هدفها المنشود خلال دقائق وهناك كان ينتظرها أحد العمال ليضع في السلة كوب القهوة الساخن وبعد ان اطمأن الشاب الى ثبات الكوب في سلة الطائرة الصغيرة بادر الى اعادتها في طريقة لاقت اعجاب الكثير من زوار مواقع التواصل الاجتماعي لما فيها من ترافه وغرابة الطيار البطل انقذ العشرات بالحرب العالمية لم تقتله الحروب وقتله فيروس كورونا توفي طيار مخضرم في القوات الجوية الملكية البريطانية كان يوصف باحد ابطال الحرب العالمية الثانية وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن الطيار البطل جون مور البالغ من العمر 96 عاما كان أحد أبطال الحرب العالمية الثانية وقضى الحرب في إنقاذ العشرات من بينهم أفراد عائلته وأضافت أن مور سبق وأن نجا بأعجوبة من الموت بعد إطلاق النار على طائرته من قبل القوات النازية في لينكلينشاير وإسقاطه أرضا ولقى اثنين من أفراد طاقم الطائرة مصرعهما في الحادث، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة من بينهم جون الذي أمضى شهرًا في المستشفى حتى استعاد عافيته، وكان جون الذي ولد في ليفربول يوم 14 من يونيو سنة 1923 لأب أيرلندي وأم ويليزية قد انضم إلى القوات الجوية الملكية وسنه لا يتجاوز السابعة عشر عامًا لكن مور توفي مؤخرا في مستشفى اميره ويلز جنوبي ويلز بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد ووصف جيران واصدقاء جون الراحل بالرجل الجميل الذي كان يتمتع بذكاء رائع وقال صديقه لنسي الفارد كان متواضعا غيرته الحرب كثيرا وجعلته يحب الحياه ويستمتع بكل دقيقه فيها ويامل جيران جون في اقامه حفل لتخليد ذكراه بعد نهايه ازمه كورونا ورفع الحظ. ايطاليه عمرها 103 اعوام تنجو من براثن كورونا. رغم تقدمها الكبير في السن نجت سيده ايطاليه تبلغ من العمر 103 عاما من براثن مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد. وقال احد المسؤولين ان سيده معمره تدعى جوزبينا المولوده بتاريخ 12 من اغسطس سنه 1916. تعافت من الفيروس التاجي بعد ان كشفت نتيجه الاختبار قبل يومين اولوها من كورونا وقال المسؤول المحلي في المنطقه الجبليه على الحدود السويسريه ان المعمره التي تعافت تنتظر نتيجه مسحه تاكيديه واشار الى تعافي ثلاث حالات اخرى على الاقل من بين اكثر من 30 مسنا داخل منتجع بونتي الذي يخضع للحجر الصحي منذ 25 يوما بتمنى الفقرة دي تكون عجبتكم، استنوني كل يوم اثنين وخميس الساعة 12 انا باسمه محمد. من قلب مصر
0: المحروسة وعلى راديو صوت العرب من امريكا، ساعة من القاهرة
6: مستمعين الكرام، في 15 ابريل وبالتحديد سنة 1911، شهد العالم ميلاد واحد من اهم معلمي ومفسري القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة في العصر الحديث. فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، ولد محمد متولي الشعراوي في 15 ابريل عام 1911 في قرية دقادوس بمحافظة الدقهلية بدلتا مصر، ومن صغره حرص على التبحر في القرآن الكريم وأعتاد الشعراوي الذهاب إلى كتاب قريته حتى نجح في حفظ القرآن الكريم كاملا وهو لم يتجاوز سنه 11 سنة. ودي الخطوة اللي دفعت الطفل الصغير للاطلاع على الدين والقراءة بشكل أعمق في نصوصه، واتجه وهو في مرحلة صغيرة من حياته إلى حفظ النثر والشعر حتى اختير رئيسا لجمعية الأدباء بالزقازيق، وهو الأمر الذي جعله شخصية قيادية في الحياة العامة، حتى تولى مسؤولية اتحاد الطلبة بجامعة الأزهر عام 1934 درس الشعراوي في كلية اللغة العربية حتى تخرجه منها في عام 1941، وطوال هذه الفترة تميز بإلقاء الدروس في المساجد، قبل أن يبدأ حياته المهنية بالتدريس في المعاهد الأزهرية في مدن الزقازيق وطنطا والإسكندرية، وفي سنة 1950 بدأ التدريس في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. ثم التدريس في جامعة الملك عبد العزيز في مكة المكرمة قبل أن يعود إلى مصر عام 1961، وبعد عودة الشيخ الشعراوي إلى مصر تولى في فترة السبعينات منصب وكيل معهد طنطا الأزهري، ومسؤول الدعوة الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية، وعمل مفتشا للعلوم العربية بالوزارة نفسها قبل أن يعين مديرا لمكتب شيخ الازهر عام 1964 لم يتوقف عطاء الشيخ الشعراوي لخدمه الدين الاسلامي في مصر والمملكه العربيه السعوديه فقط بل امتد الى دول عربيه اخرى مثل الجزائر بعد ان اختير رئيسا لبعثه التعريب الازهريه عام 1966 لمعاونه الحكومه الجزائريه وقتها في إعداد قواعد الدين الإسلامي عقب التخلص من الاحتلال الفرنسي. وفي عام 1970 عاد الشيخ الشعراوي من جديد إلى المملكة العربية السعودية لاستكمال مهمته في التدريس، وأصبح أستاذا زائرا في كلية الشريعة، ورئيسا للدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز. اختير من قبل الرئيس المصري الراحل أنور السادات ليكون وزيرا للأوقاف في عام 1976 والتي سرعان ما تقدم الشيخ الشعراوي باستقالته من المنصب في نهايه عام 1978 ليصبح بعدها عضوا بمجمع البحوث الاسلاميه التابعه للازهر الشريف بالاضافه الى اختياره عضوا بمجمع اللغه العربيه بالقاهره ثم عاد بعدها الى تقديم الدروس المسجديه وتفسير القران الكريم وهي المهمة التي تميز بها وسط علماء الدين الإسلامي في هذه المرة لم تقتصر الدروس على المساجد فقط بل دعمته الدولة المصرية بتخصيص برنامج نور على نور له لمدة عشرات السنوات بداية من عام 1973 وتدريجيا أصبحت دروس الشيخ الشعراوي جزءا أساسيا من حياة المصريين عبر البث التلفزيوني الثابت بخواطر إيمانية التي يفسر فيها آيات ونصوص القرآن الكريم هرس الشيخ الشعراوي على نقل خبرته العلمية إلى كتب ومؤلفات عديدة منها المنتخب في تفسير القرآن الكريم ونظرات في القرآن الكريم وعلى مائدة الفكر الإسلامي والإسلام والفكر المعاصر ومئة سؤال وجواب في الفقه الإسلامي والطريق إلى الله والشورى والتشريع في الاسلام ونظرا لدوره في المجتمع المصري حصل على عده اوسمه وجوائز بدايه من وسام الاستحقاق لتقاعده عام 1976 ووسام العلوم والفنون من الطبقه الاولى في الاحتفال بالعيد الالفي للازهر عام 1983 ووسام الجمهوريه وجائزه الدوله التقديريه عام 1988 آذان صغير وعيون شاخصة وأعناق مشرقبة وقلوب تستمع بإيمان. رحم الله إمام الدعاء الشيخ محمد متولي الشعراوي. شكراً لاستماعكم كان معكم محمد صبري.
7: أهلاً بيكم أصدقائي المستمعين في فقرة زي النهارده. والنهارده هنتعرف مع بعض على أهم الأحداث اللي حصلت زي النهارده. وكمان هنتعرف على أهم الشخصيات اللي ذكرى ميلادهم أو ذكرى وفاتهم النهار برحب بيكم من تاني ونبدأ فقرتنا بأهم الأحداث اللي حصلت زي النهاردة زي النهاردة 13 إبريل سنة 1517 تم إعدام السلطان تومانباي آخر سلاطين الدولة المملوكة وكان ذلك إيزانا بإنتهاء العهد المملوكي وبداية تبعية مصر للدولة العثمانية وفي عام 1250 نجح المصريون بفرسكور التابعة لمحافظة دمياط في إلحاق الهزيمة بالصليبيين في حملتهم السابعة وتم أسر لويس التاسع ملك فرنسا أما سنة 1772 هروب علي بيك الكبير من مصر إلى الشام بعد فشل حركته في الخروج على الدولة العثمانية التي كانت مصر تابعة لها وفي سنة 1941 توقيع اتفاقية حياد بين الاتحاد السوفيتي واليابان في موسكو أما سنة 1950 توقيع اتفاقية الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين الدول المنظمة في جامعة الدول العربية. وفي 13 ابريل سنة 1990 انضمت دولة ناميبيا الى منظمة الوحدة الافريقية. ودلوقتي تعالوا بينا نتعرف على اهم الشخصيات التي ولدت في مصر هذا اليوم. زي النهارده 13 ابريل سنة 1906 ولد الاديب العالمي والكاتب الايرلندي الشهير جمويل بيك، الحاصل على جائزه نوبل في الادب عام 1969 اما سنه 1953 وُلدت الكاتبه الجزائريه احلام مستغانمي اما سنه 1960 كان ميلاد لاعب كره القدم الالماني الشهير رودي فولر ومن اشهر الذين رحلوا في هذا اليوم 13 ابريل سنه 1517 تومان باي سلطان مملوكي وسنه 1947 توفي السياسي المصري والمحامي الشهير محمد صبري ابو علي وسنه 1966 رحل عبد السلام عارف رئيس العراق اما سنه 1997 كان رحيل الشيخ علي صباح السالم الصباح وزير الدفاع الكويتي والوزير الداخليه الاصلي وزي النهارده 13 ابريل سنه 1997 توفى مصطفى امين رحمه الله عليه اما سنه 2015 زي النهارده كان رحيل غونتر جراس اديب الماني حائز على جائزه نوبل للادب وزي النهارده 13 ابريل سنه 2016 رحل عن عالمنا الفنان الكوميدي والممثل سيد زيان وبكده انتهت فقرتنا وفي نهايه الفقره بشكركم المستمعين كانت معكم منى الالفي من راديو صوت العرب
4: من امريكا عبد الفتاح الاسري هو فنان من الزمن الجميل واحد من عمالقه الكوميديا في مصر من مواليد 15 ابريل سنه 1905 هو ملك من ملوك الضحكه والده كان بيشتغل في تجاره الذهب من اسره ميسوره الحال درس بمدرسه الفرير الفرنسيه ومن كتر حبه للتمثيل انضم لفرقه عبد الرحمن رشدي وبعدين فرقه نجيب الريحاني وبعد كده انضم لفرقه الفنان اسماعيل ياسين على الرغم من الصعوبات اللي واجهها في بدايته ورفض والده العمل بالتمثيل وتهديده بحرمانه من الميراث الا ان ده ما وقفوش عن حبه وعمله بالتمثيل واستمر في طريقه لتحقيق حلمه رغم تهديد والده اشتهر عبد الفتاح الأسري بانه ليه طريقه خاصه في نطق الكلام وطريقه لبسه اللي أهلته وفتحت له الطريق لاداء الادوار الكوميديه بمنتهى البراعه والتمكن وعلى الرغم من ان عبد الفتاح الأسري ما دور البطوله وكان دايما بيقوم بدور سنيد البطل إلا إنه برع وتألق في كل دور وحقق شهرة ونجومية كبيرة جدا وفي خلال مشواره الفني لعب الفنان عبد الفتاح الأسري دور المعلم ابن البلد الجاهل الغير متعلم مدعي الثقافة ومن أهم الأدوار اللي قدمها هو فيلم ابن حميده ولعب دور المعلم حنفي شيخ الصيادين المغلوب على امره من زوجته وجملته الشهيره اللي كان بيرددها طول الفيلم انا كلمتي لا ممكن تنزل الارض ابدا ولما تصرخ فيه زوجته وتقول له حنفي يرد عليها ويقول لها خلاص هتنزل المره دي. الفنان عبد الفتاح الاسري شارك في بطوله فيلم الاستاذه فاطمه مع سيده الشاشه العربيه فاتن حمامه والفنان كمال الشناوي. وفي الفيلم ده لعب دور الأب الجاهل مدعي الثقافة وإنه بيفهم في كل حاجة وأي حاجة حتى القانون مثل حوالي ستين فيلم منها فيروز هانم وحماتي قنبلة ذرية مع الفنانة مريم منيب والمعلم بحبح وعنطر ولبلب والآنسة حنفي وإسماعيل ياسين في مستشفى المجانين ودوره كان أبو الفنانة هند رستم أبو طعمة وسي عمر مع نجيب الريحاني وكان آخر أفلامه فيلم سكر هانم مع الفنان كمال الشناوي وسمية جمال وعبد المنعم إبراهيم وقام بدور شاهين الزلط قدم الفنان عبد الفتاح الأسري للمسرح العديد من المسرحيات ومن أشهر مسرحيات اللي قدمها الدلوعة والشايب لما يتدلع وتلاتين يوم في السجن ومحدش واخد منها حاجة وغيرها من الأعمال المسرحية الجميلة الفنان عبد الفتاح الأسري وهو بيقدم أحد أدواره في مسرحية مع الفنان إسماعيل ياسين أصيب بالعمل مفاجئ لدرجة إن الجمهور وقتها ما صدقش وهو بيصرخ وبيقول أنا طعميط إلا إن الفنان إسماعيل ياسين انتبه وأسدل الستار وفي 8 مارس سنة 1964 رحل الفنان الكبير عن دنيانا سايب لنا تاريخ كبير وعظيم وفن جميل استمتعنا وهنفضل نستمتع به دلوقتي ولحد سنين كتيرة قدام رحم الله الفنان الكبير كانت معاكم دعاء حسن من
0: قلب مصر المحروسه وعلى راديو صوت العرب من امريكا
1: ساعه من القاهره اليوم نحيي ذكرى ميلاد فنان بمجرد ذكر اسمه يستدعي الجمهور صورته وهو جالس على كرسي خشبي ممسكا بعوده ضمن الفرقه الموسيقيه الواقفه خلف كوكب الشرق ام كلثوم ورغم انه كان مجددا موسيقي عظيم لم يرفض يوما ان يعزف فقط علي اله العود او يعزف لحنا لاحد تلاميذه كالموسيقار محمد عبد الوهاب او الملحن بليغ حمدي وغيرهم فهو العاشق المتيم بحب الموسيقي وبصوت ام كلثوم انه الموسيقار والملحن محمد الاصبجي الذي أثرى الموسيقى العربية بالعديد من الأعمال التي كانت سببا في تطورها لحن لنجوم الطرف في عصره بدءا من منيرة المهدية وصالح عبد الحي نجات علي مرورا بليلى مراد وأسمهان وانتهاء بكوكب الشرق أم كلثوم ولد محمد الأصبجي في 15 إبريل 1892 في القاهرة نشأ في عائلة موسيقيه تخرج من مدرسه المعلمين ولكنه كان يهوى الفن منذ صغره وده لان والده احمد الاصبجي كان مدرسا لاله العود وملحنا لعده فنانين فنما لدى الاصبجي حب للموسيقى منذ صغره وتعلق بها حفظ القران الكريم وانتقل إلى الأزهر الشريف حيث درس اللغة العربية والمنطق والفقه والتوحيد ثم التحق بعد ذلك بدار المعلمين اللي تخرج منها وأصبح معلما تمكن الأصبجي من إتقان أصول العزف والتلحين ثم ترك مهنة التدريس وتفرغ تماما للعمل الفني كانت أول أغنية ليه من تنظيمه وتلحينه مطلعها مليش مليك في القلب غيرك تم تسجيل الأغنية دي بصوت المطرب زكي مراد والد الفنانة ليلى مراد كان أحد مشاهير المطربين في الوقت ده ومن هنا بدأت رحلة الأصابع الاحترافية في عالم الفن انضم بعد كده إلى تخت العقاد الكبير عازف القانون بعد أن أعجب به هو والمرحوم مصطفى بك رضا رئيس نادي الموسيقى الشرقية، وفي سنة 1920 اتجه الأصبجي اتجاها آخر في تلحين الطقاطيق واللي كتبها الشيخ يونس منها طقطوقة بعد العشاء وطقطوقة شال الحمام وسنة 1923 استمع محمد الأصابجي للسيده ام كلثوم كانت في الوقت ده تنشد قصائد في مدح الرسول وفي عام 1924 لحن اول اغنيه لام كلثوم وهي قال ايه حلف ما يكلمنيش وظل من ذلك اليوم يعاونها لآخر يوم في حياته كما ينسب إليه الفضل في تجديد المونولوج الغنائي بداية من إن كنت سامح وانسى الأسية إلى رق الحبيب غناء كوكب الشر وقد كان في كل هذه الالحان وغيرها وباعتراف أبرز الموسيقيين والنقاد زعيم التجديد في الموسيقى المصرية وفي سنة 1927 كون الأصابجي فرقته الموسيقية اللي ضمت أبرع العازفين زي محمد العقاد وسامي الشوى الملقب بأمير الكمان وكان هو عازف العود في الفرقة لم يتوقف عند الشكل التقليدي للفرقة الموسيقية العربية فأضاف آلات غربية للفرقة زي آلة التشيلو وآلة الكونتر باس. وقدم الأصبجي ألحاناً عديدة للسينما كان من أكتر الملحنين إنتاجاً لمدة خمسين عام وقدم الأصبجي العديد من المسرحيات الغنائية فقدم لمنير المهدية عدة مسرحيات هي المظلومة وكيد النساء وحياة النفوس وحرم المفتش وكمان قدم لنجيب الرحاني ثلاث ألحان في أوبريت نجمة الصباح كمان قام الأصابجي بتلحين الفصل الأول من أوبرا عيدة اللي غنته أم كلثوم في فيلمها عيدة في أوائل الأربعينات وكان محمد الأصابجي بيتطور ولكن في إطار المحافظة على النغمة الشرقية الأصيلة فكان صاحب مدرسة خاصة في التلحين والغناء ولم يقلد أحدا في ألحانه صنع في الحانو نسيجا متجانسا بين اصاله الشرق والاساليب الغربيه المتطوره فكان بذلك مجددا ارتقى بالموسيقى الشرقيه نحو عالم جديد واهتم كثيرا بالعنصر الموسيقي الى جانب العنصر الغنائي في اعماله توفي محمد الاصبجي في 26 مارس 1966 بعد أن قدم للموسيقى العربية إثراءات ثمينة وأضاف ألوانا من الإيقاعات الجديدة والألحان الجميلة التي ما زالت تردد لليوم ومن أشهر ألحان الأصبجي يا بهجة العيد السعيد مدان تحب تنكر لي ورق الحبيب لأم كلثوم وإمتى هتعرف لاسمهان فقد أثبت قدرته على تغيير الفكر الموسيقي وأسلوب الأداء بما يجعل إضافاته أساسا بعد ذلك يؤخذ به من بعضه مسجلا بذلك اسمه في سجل العمالقة
8: الصحفي يعني عزة نفسه وكرامة وجرأة ده اللي قاله مصطفى أمين الصحفي والكاتب المصري اللي النهاردة 13 إبريل بيوافق ذكرى وفاته مصطفى أمين عملاق الصحافة الصحافة كانت هي العشق الأول لمصطفى أمين وبدأ العمل في الصحافة مبكرا جدا وده لما كان عنده 8 سنوات بدأ النشر في مجلة اسمها الحقوق اللي كانت مختصة بنشر أخبار البيت وبعد كده في عام 1928 يعني وهو عنده 14 سنة أصدر مجلة التلميذ هو وأخوه التوأم علي أمين اللي كانوا بيهاجموا فيها الحكومة وعشان كده تم تعطيل إصدارها وبعدها أصدر مجلة الأقلام اللي حظها ما كانش أحسن من اللي قبلها وتم إغلاقها أيضا تزوج مصطفى أمين وأنجب بنتين الأولى سماها رتيبة على اسم والدته والتانية سماها صفية على اسم صفية زغلول اللي نشأ وتربى في بيتها بيت الأمة انضم مصطفى أمين للعمل في مجله روزا اليوسف في سنه 1930 وبعدها بعام تم تعيينه نائب رئيس التحرير وهو لسه طالب في المرحله السنوية حقق الكثير من النجاح والتالق في عالم الصحافه شهدت مجله روزا اليوسف اول باب ثابت حرره بعنوان لا يا شيخ وبعد كده انتقل للعمل في مجله اخر ساعه اللي أسسها محمد التابعي وكان مصطفى أمين هو اللي اختار اسم المجلة وفي سنة 1944 كان مولد جريدة أخبار اليوم اللي كانت بمثابة الحلم اللي حققه مصطفى أمين وأخوه علي أمين جمعت صداقة قوية بين مصطفى أمين وكوكب الشرق أم كلثوم وكمان الفنان عبد الحليم حافظ اللي كان بيعتبره أب وبيستشيره في كل شيء سواء أغني أو حياته الشخصية وقدم مصطفى أمين خلال حياته العديد من المؤلفات القيمة زي تحية الديمقراطية نجمة الجماهير، من عشرة العشرين، أفكار ممنوعة، سنة أولى سجن، لكل مقال أزمة، وصاحبة الجلالة في الزنزانة ورحل عن عالمنا عملاق الصحافة مصطفى أمين في 13 إبريل 1997 بعد حياه حافله بالكفاح والابداع بهاني انت يا بنتي يا بهان مالك مداريه وشك كده ليه ايه عايزه ايه
4: يا سعديه مالك بتندمي عليا كانك بتندمي على عيل تايه يا لهوي يا لهوي ايه ده ايه مش كده ده الدلع عادي سعفصه ابو جوزي كان متضايق مني شويه امبارح
9: لا وعملت له إيه كالجسر إيده بعد الشر عليه إن شاء الله اللي يكرهوه رجلي فرد يا سلامي يا أختي طب يا ربي يصبحك بعالجي ويمسك بعالجي قوليلي عملت له إيه يا مساهوكي والنبي يا سعدية يا أختي من يعرفة لدلوقتي
4: أنا عملت له إيه
9: طب قوليلي كده
4: امبارح بعد ما ضغطت البط وحلفت الجاموس وخبست الخبيز ونضفت الدار وخليته يشف ويرد لقيت النبي حارس وصاين وسعف صبور جوزي داخل بيقول لي من هنا وجاي مفيش مروح للسوق تاني قلت له ليه هو كان حصولي قال لي انت نايمه على ودنك يا وليي ده جات البلد كارونه رحت راجعه زرغوته من اللي قلبك يحبه ها وبعدين يا إداني كف خماسي على جفاي لزجني في الحيط لي بتزرغطي على إيه يا بومي؟ الكارونة إيه جت البلد رحت جايله ودي حاجة وحشة عشان تزعل نفسك كده مش دي الشكليت اللي كان نفسي فيه وقلت لي مفيش منها إلا في البندر إنت بتعمل كده عشان مقلكش هاتلي مني إخص عليك يا راجل اخص رحم ديني بلك في عيني وفيني وجعك وزي ما انت شايفة كده وحلف علي من طلاق لي لو ما بطلت الجه هرجعك لأمك يرديكي كده يا سعدية يا اختي عملت انا ايه بجا لي
9: عملك اسود ومنيل اما جهلة صحيح بجا مش عارفة ايه هي الكورونا اللي تنشكي ما هو عنده حاجه هتوديه في داهيه بجهلك ده قلنا لك مره تروحي فصول محو الاميه بس نقول ايه كسلانه طب ما تقولي لي انت يا متعلمه يا متنوره يا بتاعه المدارس ايه الكورونا ده الكورونا دي يا ام فيروس بيجي للانسان ويخليه ما يعرفش يتنفس ويكح ويسخن جامد قوي المشكلة إنه معدي وعلاجه صعب وبيبهدل اللي بيجيله وخصوصا اللي مناعتهم ضعيفة والناس الكبيرة في السن وده ياختي بيجي من جلة النظافة والنفس الكتير اللي بيجي من التجمعات ولازم تطهري بيتك كويس بكلور ومية وترشي منه على أكر البيبان وعلى الأسطح في كل حتة مش سطوح البيت يا ما أنا عارفاكي وتغلي الاكل وتنضفيه كويس وتشربي ميه على طول وما تطلعيش من بيتك الا للضروري مش تقولي لي سوق سوق ايه اللي هتروحيه يا ام جهل عرفتي باجة هو زعل منك ليه يا سلاه يا حلاوه يا ولا تتري العالم طلع حاجه حلوه طبع صحيحه نسقطه اعداديه بس مسجفت وبسجف نفسي على طول وبتابع الانترنت على طول قال ايه
4: وانا اللي كنت فاكره
9: ان الكارونا ده الشكلاته
4: اللي بتغني لها حسني تجيب لي شكاليت لا بلاش يا ولا <تصفيق> لا ده اني احب على
9: راسي عبصر جوزي ما علي عليا بردك لا الاهم انك اول ما الغمه دي تروح تبدأ تروح دروس نحو الامني وعلى ده ما يحصل هديكي فصوله قويه أونلاين علشان تتسجفي شويه
4: <تصفيق> والله وهتعيشي وتشوفي الانترنت يا
9: بنتي يا بهاني يا حلاوه يا ولاد. <تصفيق> بس الحصه خمس جنيه والدفع مقدمه ها هتدفعي خمس جنيه بتقولي لي 5 جنيه <تصفيق>
4: ده لو سي عبصه برج جوزي لجاني 5 جنيه هيفكها.
6: <تصفيق>
4: <تصفيق> كانت معكم
0: دعاء
6: حسن وشرين سليمان. مستمعينا الاعزاء وبكده نكون وصلنا بكم الى نهايه فقراتنا ورحلتنا النهارده وعلى امل ان يتجدد اللقاء معكم في حلقه قادمه ورحله جديده باذن الله ومن هنا من قلب القاهرة نرسل لكم بأرق أمنياتنا الطيبة بقضايا أجمل الأوقات مع تحيات فريق عمل ساعة من القاهرة محمد عمر محمد صبري صوفيا حاتم دعاء حسن بسمة محمد شموع شكري رنا عصام وأميرة متحد ودار وهذه أرق تحياتي كان معكم من القاهرة مجدي فكري